Välkommen till Tur och retur, avsnitt 15. Det är jag, Sara Arnald och Karin Wallén. Jajamensan. Och Per J. Andersson, journalist, författare och tågfantast. Jag är här också. Idag ska vi prata om just tågresor ganska mycket. Jorden runt och fram och tillbaka och packning. Per, mm. hur kom det sig att du började gilla tåg så mycket? Åh, jag tror att det började på allvar i alla fall med interrailresorna i sena tonåren i Europa. För det var ett sätt att upptäcka Europa helt enkelt och, och världen, början på världen utanför Sverige. Och ja, alltså det här det var ett spontant sätt att resa. Man gjorde ju inte upp några planer innan man åkte annat. Jo, lite vaga planer sådär. Man skulle till Sydeuropa, man skulle förmodligen till Italien och Grekland i mitt fall. Och sen åkte man, men så mycket mer detaljerat än så var det inte. Så, och, och det är lätt att romantisera idag, liksom långt senare, de här ungdomens tågluffar. Men det var väldigt häftigt och jag har återupplevt dem. Jag har gjort tågluffar även i vuxen ålder. Och kan intyga att det är fortfarande tycker jag väldigt häftigt att göra det. Så det börjar med absolut med tågluffen. Vad är det som är häftigt då? Nej men det, det är ju, det är ju så, vad ska man säga, det är både det här att, att själva resan blir en upplevelse. Att flyga tycker inte jag... An, alltså, är någon upplevelse. När jag var fem år när jag flög första gången så tyckte jag även att flyga var en upplevelse. Men sen är det bara ett sätt att transportera sig tycker jag. Men att åka tåg är en upplevelse i sig. Eh, det är inte alltid spä- det är inte spännande hela tiden. Det är inte alltid jätteroligt hela tiden naturligtvis. Man sitter och åker och det är monotont och så. Men tåget, speciellt långdistanståget och speciellt det internationella långdistanståget när folk från olika kulturer och länder blandas olika språk och man åker långt. Så det är en otroligt bra plats för kontakts, vad ska man säga, kontaktsökande och kontaktskapande. Att det blir samtal. Liksom. Ja, det blir samtal. Liksom. Det händer saker. Man går till restaurangvagnen om det nu finns en sån och fikar eller dricker vin eller äter mat tillsammans. Så det, ja, det händer saker. Har du något eh. exempel på det? Ja, men absolut. Jag har både, både i Europa alltså, eh, man sitter i såna där eh, nu tänker jag tillbaka på mina ungdomståglöffar och då var ju så, stort sett alla tåg i Europa bestod av en smal korridor och sen så var det, var det då åtta sittskupéer med glasdörrar som man kunde dra igen och så satt man i den här åtta sittskupéen, fyra på varje sida mitt emot varandra, ansikte mot ansikte och ingen hade mobiltelefon och ingen hade mobiltelefon av den enkla anledningen att de inte fanns ännu och, och, och man sitter då fyra personer mitt emot varandra i, som jag i mitt fall kanske när jag åkte från Belgrad till Aten, vilket tog, jag minns inte exakt, men, säg, men någonstans mellan kanske 14-18 timmar. Jag menar, den människa som inte börjar prata med den människan framför sig, den är ju på något sätt lite konstig. Så att det börjar, det uppstår ju saker naturligtvis. Det måste liksom göra det. Man måste börja prata med någon, ja. liksom, och man måste börja, sen, sen, sen i det här fallet så fanns det ingen restaurang, man plockar fram mat och massäck och nötter och grejer och, mm. och all, det är kontaktskapande. Men så det låter som att det är sociala med att åka tåg. Ja, det tycker jag. Ja, det, det, är en, det är den stora grejen. Sen finns det en massa praktiska grejer tycker jag också. Att det är ju det att man kan ju faktiskt, på pappret ser det ut som att flyget går så mycket fortare, men man kan spara tid eller åtminstone inte göra med så mycket mer tid på att åka tåg. Därför att du transporterar sig, man transporterar sig från stadskärna till stadskärna. Mm. Från centralstation till centralstation. Och när man bokar flyget och tittar på restiden på två timmar så är det lätt att glömma all den här tiden det tar. Att ta sig ut ur flygplatsen, att ta sig igenom alla dessa köer med säkerhetskontroll och incheckning och, och gud vet vad vilka köer det är. Och så liksom likadant på andra sidan nästan då. Och så in till stan. Och de extra kostnader det också innebär mm. med de här flygplatstransporterna. 
Och alla, alla frestelser när man utsätts och alla höga priser på en flygplats. Ja, och alla, mm. precis, på alla när man kan få betala 42 kronor för en kopp kaffe och sådär. Mm. Det låter billigt tycker jag. Jag har aldrig betalat så lite som 42 kronor för en kopp Nej, kaffe okay. på Arlanda. 86 Macka kanske. minst 95. Det var ja, enkel espresso kanske. Mm. Jag brukar faktiskt ta tåget till Oslo några gånger om året och det tar fyra och en halv timme mm. från centralstationen i Stockholm till centralstationen i Oslo. Med, I och med att de började med snabbtåg för något år sedan, ett, mm. och ett halvt år sedan kanske. Ja, just det. Och, liksom, det går ju mycket snabbare än att hålla på att flyga även om det är en kort flygresa. Ja. Det, är, det är bara så skönt. Man sätter sig och så åker man. Ja, men jag såg en undersökning så sent som idag faktiskt och det visade det ett företag som hade kollat och jämfört flyg och tåg i Europa mellan Sverige var inte med där för att när det gäller att flyga eller åka, åka från Sverige ner till Europa så är det så långt så då vinner flyget i de flesta fall i tid ändå. Trots allt. Trots mm. allt detta vi sitter här och säger om tåg. Men när man tittar då på London, Paris, Amsterdam, Paris, eh, München, Paris eh, och så vidare och så vidare. Barcelona, Marseille kanske. Massa sådana här eh, sträckor inom Europa. Så, så slår tåget flyget i resväg om du räknar in flygets transfertider från mm. stad till... Mm. Och så du måste ju också ha lite, lite vad heter det, buffertid också. Du kan ju inte bara komma på minuten till flygplatsen. Men hur är det med priserna där då? För att det är en annan sak. Ja, sak. Och hur tågpriserna tycks ha gått upp. Jag vet inte, är det så? Ja, eh, jag skulle bara säga att, att det, det man, sen har de i den här undersökningen också sett hur mycket många, kod, många kilo koldioxid mindre man släpper ut på den här tågresan mm. på flygresan. Och det rör sig om liksom 100 kilo per person och resa minst mindre. Så, men absolut, priserna, det är det sorgliga kapitlet. Absolut, mm. det är det sorgliga kapitlet. Flyget är ju så otroligt billigt idag. Alltså, flyger man utanför den absoluta högtid, högsäsongerna så kan man ju flyga för ingenting. Det går ju inte att konkurrera med. Och tåget har inte hängt med riktigt där. Mm. Ja, men det finns ju bara ett spår också, även om man har många tågbolag så måste ju i regel de flesta, de samsöpa ett på samma spår. Och då är det det som blir den trånga sektionen. Ja. I fly, fly, luften är fri, om man säger så. Även om, om det finns slottiden när man startar och landar. Men många lågprisflyg går ju på, på konstiga tider. Då skulle man kunna tänka sig att man skulle ha billigare tågresor som gick på konstiga tider också, om det inte är så ja. mycket trafik på nätterna. Mm. Det kommer kanske komma. Nu, nu är det, det finns ju både positiva och negativa saker när det gäller Europas tågresande. Det negativa är väl då att eh, nattågen, det som liksom vi långresenärer har någon sorts särskilt romantisk vurm för dessa nattåg. Därför att man går och lägger sig i, inte för att man sover superbra, men man kan, jag sover okej okay på nattåg. Och, men det är hela liksom grejen där att man sitter i restaurangvagnen på kvällen, man går och lägger sig, man vaknar i ett nytt land, man äter frukost i ett nytt land. Och så går Eller man, man vaknar mitt i natten och tittar ut och ser lite av några silhuetter ja. som passerar. För det kan vara ganska romantiskt att bara ligga där. Ja. Eller, fram. Om man inte gör det varje dag, det gör ja. det inte de flesta. Eller man vaknar av att en sträng passpolis kommer och knackar på dörren och skriker, mm-hmm. passport! Ja, oh, det är Bitte! ännu bättre. <laughs> Good old days. Ja. Men det ja. händer fortfarande. Det kanske. händer fortfarande när jag reste i höstas händer det i Östeuropa. Mm. Men vad jag skulle säga var att um, Danska järnvägen och tyska järnvägen har lagt ner de flesta, eller till och med alla sina nattåg. Tyska järnvägen lade ner sina nattåg så sent som i december. Alla sina nattåg? Alla sina nattåg. City Nightline heter de tyska. Varför? Därför att de var 20-30 år gamla vagnarna. De stod inför en, en renovering eller en ny investering och det tyckte man var för dyrt. Och då valde man istället att satsa på sina snabbtåg då. Alltså sådana där lite mer strömlinjeformade snabbdagtåg mm. som går fort. Mm. För Europa är inte avstånden så jättestora så man klarar allt på, liksom en, på en dag ändå. 
fast. Men jag tycker det är en poäng med nattåg. Att man liksom inte använder en hel dag. Så man kan använda det till något roligare. Utan man, använder, man tar bort natten istället. En positiv sak är att eh, tyska politiker tyckte att nedläggningen av, av landets nattåg. Internationella nattåg till grannländerna. Att det var, hade gått lite för långt. Så faktiskt inga obskyra små oppositionspolitiker utan politikerna från de två regerande koalitionspartierna, vilket är Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som regerar i koalition där i Tyskland. De har föreslagit att man ska återinföra nattågen plus att man ska utreda ett sameuropeiskt bokningssystem för tåg. Ooh. Som inte finns idag. Det är det, det, är det som stora bristen. Mm. När man kan boka en flygning mellan Papau, Nya Guinea och Australien Två landsortsflygplatser i de här två länderna på, på några sekunder på nätet. Och mm. vilka flygplatser i världen som helst kan du boka. Det är så enkelt. Det är så sammanlänkat alla flygbokningar. Och så enkelt att nå. Så är, liksom, så är det ju nästan omöjligt att boka en tågresa mellan Stockholm och Hamburg. Hur gör man? Gå mm. till SC? Nej, vi har slutat med det. För förr i tiden gick man bara in på en tågstation och då pratade gick, med någon. Du gick in på din, din tågstation var en bodde i Sverige. Så, så bara det fanns en SC-station så gick du in där. Då kunde du köpa en biljett i Paris. Mm. Jag eh. tror att, att, att det, många fler skulle nog eh, åka tåg om man visste att, att det var lätt, dels lätt att boka. Men så att man skulle integrera både flygsökningssajterna och tågsökningssajterna. Om man då skulle flyga till, till Oslo till exempel och kunde se i samma app. Då, eller på samma webbsida att eh, ja, du vet väl att du kan komma för en lite mindre peng och inte så mycket mer med tåg att man, man kan Exakt. köra ihop de två liksom, för då, då får man ju ett alternativ som man kan ställa mot flyget. Det finns faktiskt sådana, mm-hmm. det pågår i sånt arbete det är inte sjösat än. SC är faktiskt inblandat vi ska Aha. inte bara skälla på SC SC och tågbolag i några andra europeiska länder har börjat ett samarbete med en flygbokningssystem som heter Amadeus. Så att då ska det kunna bli så att du, du till exempel skriver in i din, i din sökning jag vill flyga från, eller jag vill åka från säger vi nu, Sundsvall till Marbella. Mm. Och så får du upp i sökresultatet tåg, Sundsvall, Arlanda, flyg, Arlanda, Malaga, tåg, Malaga, Marbella. Mm-hmm. Alltså en kombobiljett, allt mm. på samma biljett och en betalning. Mm-hmm. Det är på gång. Och jag frågade SGF bara för några månader sedan, för att de höll presskonferens om det för flera år sedan. Och så har det inte hänt något. Så då hörde jag av mig till SGF och frågade, vad händer? Och då säger de, det kommer, det kommer. Så de, det är inte mm-hmm. begravt, det är inte, inte, men det har inte kommit. Har det liksom börjat, uh, finns det en ny gryning för tågresandet på något vis? Ja, jag tror på den där varianten, den här kombovarianten. Alltså det kanske inte blir så länge att vi kommer att hundratusentals svenskar kommer att ta tåget till Paris i, under den nära framtid i alla fall, som de gjorde som vi gjorde för, för när flyget ännu var väldigt dyrt eh, det tror jag inte, men den här kombinationen tror jag, mm. flyg och tåg Men om man, om man väljer att göra det, då gör man ju det för upplevelsen Jag skulle kunna tänka mig att göra det Absolut, för upplevelsen ja. mm. det, och då, då är det väl bättre att köpa ett interrailkort Mm. Faktiskt. Men du har ju gjort det på, även på senare år så att säga. Ja. Har, du, har du tågluffat. Eh, hur upplever du att det funkar idag? Nej, men det funkar väldigt bra. Eh, det pratas mycket det, det liksom så här, vad ska man säga, eh, lite oroliga, oroliga ordalag att det går inte längre. Det är så mycket tillägg och man måste boka sittplatsbiljett och sådär. Visst, det, finns, det har blivit lite mer så i Europa att du ska ha sittplatsbiljett, speciellt på snabbtågen. I till exempel Italien, Frankrike och Tyskland, för att nämna tre länder, så finns det ju vissa tåg som är som våra svenska X2000. Och där krävs det ganska dyra tilläggs, 
platsbiljetter då. Mm. Vad kan det handla om? Precis. Det kan handla om några hundra lappar faktiskt. Det var För en platsbiljett? Ja, i Frankrike, i Frankrike speciellt. Dyra, mm. de här dyra tågen. Mm. Och det är ju lite dumt. Men det finns alltid andra tåg. Det finns alltid liksom, liksom normal snabba tåg. Mm. Inte supersnabba. Eh, där du slipper de avgifterna. Men, men hur funkar det då idag med Interrail-biljetterna? Vad är det för system? Jo, men det är ett system som går ut på att du kan köpa en, ett tågluffarkort som gäller till hela Europa. Och det är fler länder än när jag var ung, i tidigt 80-tal och tågluffade. Då var ju inte östra Europa med. De var liksom inte med, de var ju liksom bakom järnridån. Man kunde åka tåg där väldigt billigt, men de var inte med i Interrail. Men nu är hela Östeuropa med förstås. Och eh, faktiskt också hela Turkiet är med också. Mm-hmm. Eh, om man nu vill åka dit, trots mm. oroligheter där. Eh, så det är ganska stort. Och eh, så kan man köpa också, eh, en gång i tiden var det bara en månad, punkt slut. Nu finns en månad, nu finns det också att du har fem resdagar under en tio dagars period, till exempel. Tio resdagar under en 22 dagars period, och så flera olika steg upp till en månad. Och sen finns det ju, den billigaste kostar drygt 2500 för en vuxen. Eh, och billigare för en ungdom under 26, och billigare för en senior över 60. Men det kan ju liksom innebära, alltså under en dag tar man sig ju ganska långt i Europa. Så du kan ju ja. åka till väldigt många olika länder på de här. Det kan du, kan du ja, absolut. Och när du rör dig neråt centraleuropa så kan du ju lätt klämma tre länder på en dag. Ja. Österrike, ja. Ungern, Italien, Tyskland, Schweiz. Där, där omkring så kan du klämma tre, kanske fyra Springa länder. Springa ut tio minuter och titta. <laughs> ja, då, då kanske det här med slow travel och sådär kommer på skamligt genom att ändå ska rusa igenom halva Europa. Jag vet att du, du nyligen, eller i alla fall slutet av förra året, eller var det i våras som du åkte från Paris till Istanbul? Mm. Väldigt klassisk resa. Ja. Där den gamla Orientexpressen gick en gång i tiden. Ja, precis. Jag, och som då tågromantiker så tyckte jag det med Orientexpressen var så häftigt. Och jag läste, läste också om eh, mordet på Orientexpressen och Stambul, Avagata Christie och Stambul Train av Graham Greene. Och ytterligare några sådana här tågromaner med mod och så. Och fick liksom, det är förknippat. Ja, det är ju det på något sätt. På något men, men i de romanerna, eller däckarna, så är det också väldigt mycket 20-30-tals överklassflärd. Det är liksom väldigt tjusigt. Det, är ju, det här är ju från första klassavdelningarna, det är där det händer. Det, det fanns känns som att tåget hade en viss status på den tiden. Mycket stor status. Och det var väldigt fint liksom. Man har, liksom, det fanns påkostade järnvägsstationer som kanske finns kvar också. De finns kvar. De är ju kvar. Ah. Och de här superlyxtågen där Agatha Christie lät hemska mord begås finns också kvar faktiskt. De är dyra idag. Det är ett hotellföretag som heter Belmond. Lyxhotellföretag. De driver då Orientexpressen några avgångar per år från just London, Paris till Istanbul. Men de tar alltså såna här, det är såna här priser som passar för kungar och filmstjärnor. Eh, 70 000 kronor. Ja, man får spara ganska länge. Ja. Så vi gjorde inte <laughs> det. Vi köpt... Vad får man för det? Ja, vad får man för det? Man får förmodligen all mat och alla drinkar. Jag skulle säga att även champagne går. Men vi var snåla så vi köpte ett interrailkort med mm. just med fem, fem resdagar under tio dagar. Och det räckte gott och väl. Okay. Så vi kom undan för med en bråkdel av de här 70 000 kronorna. Och då började ni i Paris? Började vi i Paris. Och vi började, Gare är ju en väldigt fin station från tidigt 1900-tal. Precis vid Parisutställningen, sekelskiftet, förra sekelskiftet. Och där finns det en restaurang som heter Le Treble, efter ett klassiskt tåg till som gick till franska rivieran en gång i tiden. 
som kallades just då. Och den här restaurangen, det är som att kliva in i liksom en, vad ska man säga, det är som att kliva in i ett europeiskt slott som är Versailles nästan, fast det är en restaurang. Med fantastiska rokoko och barockmålningar i taket och liksom lampetter och, och mycket guld sådär. Kommer en stämning inför ja, den här vi, vi, Och där tog vi deras, deras resenärsmeny, mm. lunchmeny. Och sen, fort, sen så satte vi oss på tåget. Då det var också. ganska flådigt alltså. Ja, väldigt flådigt. flådigt start. Ja, mycket flådigt start. Och hur var resten av restaurangvagnarna undrar man ju. Vi planerade inte ultimat när det gällde restaurangvagnar. För på snabbtåget till Milano, Paris-Milano går ett snabbtåg, så kan man mycket väl köpa mat och vin och allt sådär. Men det, det skedde från en rullande vagn som de drog fram i korridoren, precis som på ett flygplan. Det förlorar lite av den här charmen att sitta mm, gå till mm. restaurangvagnen. Du ville hellre ha vita stärkta dyk- ha, dukar i en ja. restaurangvagn, eller hur? Mm. Jag ville ju det. Fick du det någonstans? Nej, tyvärr inte på den här resan faktiskt. Det närmaste vi var, det var att vi såg österrikiska järnvägen ÖBB. De har flera tåg med sådana. Mm-hmm. Och vi mötte ett sånt tåg på en station om det var i Verona eller vad det var. Vi tittade in i sådana restaurangvagn och där satt de i sina vita dukar. Vi var beredda att hoppa en, ur och hoppa in i nästa tåg. <laughs> ja, och drack en iskalla öl. Och sånt. Men hur, ja, hur var den upplevelsen? Var det, var det väldigt olika på olika tåg? Hur du upplevde tågen på den här resan från Paris till Istanbul? Ja, alltså det var ju inte så då, om man då tänker sig liksom Agatha Christis tid och de här överklassresenärerna på 30-talet eller 20-talet så var det ju långt ifrån så. Den, den, de stämningarna fick vi i Milano, i Paris och i Istanbul på vissa av de här gamla lyxhotellen och som jag nämnde den här Le Trembleu-restaurangen då. Men på tågen var det ju mer modernt kan man säga. Så det var inte den romantiken, men, men ändå, det var väldigt häftigt. För att efter det här snabbtåget då så blev det lite mer lokaltåg. Och sen när vi kom till Slovenien och Serbien så blev det skruttigare och skruttigare tåg, framförallt i Serbien. Så var det väldigt, väldigt nedgångna tåg. Så där de hade stängt dörrarna med liksom snörstumpar. Så att slåsanordningen hade gått sönder och det rasslade och kött och ven och gnisslade. Någon klagande orm vad, som vad tog sig fram du, genom landskapet. Om du skulle, om du skulle liksom jämföra med hyperbordant snabbtåg eller att ta ett sånt där skruttigt tåg i Östeuropa, vad tilltalar dig mest? Ja, det är svårt att säga. Alltså när det gäller bekvämlighet så var det här snabbtåget mycket trevligare. Men, men på något sätt, jag är ju reseskribent och vill ju hela tiden att det ska hända någonting för att det finns väl inget tråkigare att skriva om, och det kan man väl också översätta till en resenär som inte skriver, som ska berätta när man kommer hem. Vad finns det att berätta om? Liksom? En smärtfri, smidig resa där allt gick som planerat. Men det här tåget jag berättade om som gnisslade och, och lät, och som stannade, och där, det är ju någonting att berätta om. Precis, Både i text och för sina vänner vid fika när man kommer hem. När man åker tåg får man ju lite tid att sitta och reflektera och titta ut genom fönstret. Sådana saker, så Tyckte att det var en, en upplevelse i det här fallet att, att åka igenom Europa på det här viset och se ut genom fönstret? Ja, men det är häftigt att man ser landskapet gradvis förändras. Att man liksom lämnar Paris förorter och det blir mer och mer lantligt och det kommer lavendelfält så småningom. Så småningom så börjar liksom landskapet resa sig lite och tåget slingrar sig lite mer och ser man de första alperna och så rakt genom tundlar och så ut på nästa slätt och så är man i Italien så jag menar, och så vidare och så vidare. Så man följer liksom Europas landskap så gör man många resor i Europa och jag lovar dig när du kommer hem sen 
så, så har den en sorts liksom känsla för hur Europa, mm. hur det höjer sig och sänker sig och landskapen och hur det ser ut och sådär som man inte har när man flyger. Mm. Så det, det tycker jag är en häftig grej, den här gradvisa förändringen. Har du något, något land som du tycker är speciellt bra tågland? Ja, om vi börjar med Europa så, så är ju ganska många länder i Europa bra tågländer. Det får man ändå säga. Mm. Alltså, ta bara, vi har pratat om Tyskland och Frankrike nu. Vi kan ta Italien. Italien är ett väldigt bra tågland. Det finns jättemycket tåg och det är ganska billigt att åka tåg. Det är ganska pålitligt. Det är ganska enkelt att köpa biljetter. Oftast kan du köpa dem med automater på stationen. Alltså, det, det är... Faktiskt. Italien brukar ju beskyllas för att vara liksom ett organisatoriskt eh, inte så bra land alltid. Men just när det gäller tåg så tycker jag det är väldigt väl organiserat. Okay. Annars säga. pratar ju många om, om grannlandet i norr då, Schweiz. Ja. Som ett bra, eller ja, jo, de, de går i tid och så vidare. De är ju enastående. De är ju liksom bäst i klassen. <laughs> Speciellt med sina, med sina bergståg, Rätischeban, som är gammal smalspåriga järnvägsbitar som går upp i Alperna och byggdes för 120-130-140 år sedan jättegamla alltså. och slog ut på sig själv och in ut ur tunnlar och höga broar och, och man kan se det här när man, vi alla tre som sitter har ju mm-hmm. åkt tåg i Schweiz eller hur? Mm. när man liksom det tåget böjer sig lite eller på sig, när järnvägen böjer sig och man ser den här enorma stenbron som man befinner sig på mm. och det är bara ett stup ja. mm. Så. och de här äldre de, de äldre tågvagnarna kan man ju också öppna man kan öppna sidorutorna på och luta sig ut. Mm. Det är ganska många tunnlar också som man kanske inte ska luta sig för långt ut. Nej, Men precis. det är vackert man kan fotografera. Vilket jag var intresserad av när jag åkte. Mm. Ja, men Schweiz, dit kan man ju åka för att bara åka tåg. Absolut. Och så man kommer till vackra ställen. Man kommer ju ändå, det är häftigt tycker jag att man kommer ju ändå upp till skidorterna med mm. tåg. Liksom. Mm. Du kan ju stort sett kliva på tåget i Stockholm central eller Göteborg central eller vilken central som helst i Sverige. Och så kan du ju kliva ut liksom Fem meter från skidliften i Davos, St. Morris, Cermatt, mm. Arosa och så vidare. Och så vidare. Flera skidorter. De går mm. ända fram till kabinbanan. Liksom. Men bra tågländer. Sen, finns det, sen tycker jag, jag kan inte komma undan med att Indien är, är ett fantastiskt tågland. Det, det är väl världens största nationella järnvägsnät. Enormt mycket tåg som alla vet. Nästan alla vet i alla fall så var det britterna som började bygga det. Och, och ja, det går väldigt många tåg. Det finns väldigt många, lång, det? många långa tåg. Ja, det funkar. Och det händer att det är förseningar. Men jag ska inte säga att det är så extremt. Det funkar ganska bra faktiskt. Sen är det ett snäpp lägre standard än vad det är på tåg i Europa. Det skulle jag vilja säga. Men, men det är, man ser ibland kanske filmsnuttar på internet. Eller bilder ibland. På, och hör berättelser om precis överfulla tåg där folk står liksom mot varandra. Till och med sitter på taken. Och det är, det är sant. Det händer. Vissa, vissa religiösa festivaler. Men det är inte det normala. Det normala är att, man, att det finns ett tåg och på det tåget finns det oftast tre klasser, ibland fyra klasser som heter lite olika saker. Och den sämsta klassen som kallas andra klass, oreserverat. Där kan det vara så att du, du står som i en, på en buss eller en pendeltåg i rusningstid ungefär, fast det är en lång resa. Mm. Men har så du gjort fort, det? Jag har gjort det, tyvärr. Eh, när jag inte lyckats boka. Så jag det åkte. är ju så ibland. Ja. Mm. Då får man stå, stå sitt kast. Det är, men jag menar, om man nu liksom är rädd för det och skyr det så, så går det också att undvika med planering. Och, och det är bara att boka. Åka bokat. Ja, det, det kan ju mm. andra klass bokat. Det är inte lyxigt. Det är enkla galonbritsar du sitter på och sover på. Men du har din plats. Mm. Garanterat. 
Och så kan du ta i snäppet upp till liksom andra klass, luftkonditionerat och första klass och så vidare. Det blir bekvämare och bekvämare. Så du kan resa väldigt bekvämt. Är det jättestor prisskillnad mellan den, de olika? Nej, inte superstor. Och det, det, det är en prisskillnad som kanske motsvarar prisskillnad mellan första och andra klass här hemma. Men i och med att en tågresa på 100 mil bara kanske kostar 60-70 kronor i andra klass. Så den prisskillnaden då upp till några hundralappar. Den är inte så kännbar. Jo, jag skulle till sist när det gäller favoritlandet, tåglandet Indien också, slå ett slag för Indiens spektakulära bergståg, precis som Schweiz. Så har de också några sådana här Himalayan Railway som går från slätten i Västbengalen upp till Darjeeling, T-distriktet. Precis som schweiziska tågen slår knut på sig själv, ibland saxar upp, alltså åker upp en sträcka, backar snett bakåt på en rälsbit och sen upp igen så det är som en saxning. Det där är så häftigt. Det gjorde jag nu i, i vintras när jag var i, i Burma, ja. Myanmar. Och det är ett tåg från, Ka- Nej, ska vi se. från Tazi till Kalau. Kalau är ett ställe där man ofta vandrar ner till mm. Inle Lake. Och då hade jag valet att ta bussen som tar sju timmar nej, bussen som tar två och en halv timme, eller tåget som tar sju timmar, du, jag tog tåget tog som tar sju tåget. timmar <laughs> och för då går det så där, det går extremt långsamt för det första naturligtvis ja. eh, men det är ju så häftigt för då är det också, det finns inga fönster och stäng- det är öppna fönster som man kan hänga ut ja. och det, det går inte att stänga dem och, och man åker liksom genom byar och man mm. åker ju så långsamt så att det känns som att man har varit i de där byarna och det händer saker på perrongerna och sådär. Och sen när man kommer till bergen då börjar det zigzacka upp. Först ja, fattar jag ingenting. Jag bara, vi åker åt andra hållet nu. Vad är det som händer? <laughs> då, då åker man fram och tillbaka. Ja. Och det var faktiskt en av mina häftigaste som jag kan komma på just nu, tågupplevelser. Mm. Det och eh, Transibiriska järnvägen som jag åkte nu i det ganska länge sedan, nu var 16 år sedan. Ja, den har jag inte gjort, men du tyckte om den alltså. Ja, mm. men det, det blev en lite speciell upplevelse för det var eh, jag tror att det kan vara olika lite när på året man åker och vilket tåg man åker med. För att i det här fallet så var det i oktober och vi beställde liksom en biljett från Moskva till Ulaanbaatar, inte till alltså i Mong- Mongoliet. Inte hela vägen till Kina, Beijing. Och då kan det bli ett lite annat typ av tåg Mm. Har jag hört. Mm. Det var väldigt få turister då på det här tåget. Det var desto mer mongoler som köpte på sig saker i Moskva. Så här inför vintern var filtar och varma jackor och sånt som man behöver inför vintern. Och sen på varje station i Sibirien och Ryssland så, så var det som en, blev det som en marknad. För att de som bor där, de vet nu kommer det här tåget med varor. Så att mongolerna är ju som handelsresande ja. i det här fallet. Mm. Så att på plattformarna så uppstod en marknad på varenda ställe som vi kom till. Och det var jätteroligt. Ja. Och så var det alltid någon som drog i nödbromsen när vi skulle åka. För det liksom, de hängde fortfarande genom fönstren och höll på att dela om, ja. om någon grej. Har ni någon bästa ja. och värsta tågupplevelse som ni kan komma på? De värsta får väl bli några sådana där obokade, för min del, obokade tågresor in då När jag kliver på tåget mitt på sträckan någon gång mellan Bombay och Goa. Vi var inte i Bombay utan vi var... 20 mil söder om Bombay. Hon skulle inte gå och hade inte bokat och klä på. Och fick stå stort sett på ett ben i sju timmar. Oh, det är jättejobbigt. Det, men det kommer inte ifrån. Det är inte romantiskt. Det är inte kul. Nej. Men efteråt så man dör inte. Och det, det händer den gången. Det var en av mina värsta tågresor. Men det var faktiskt någonting ganska fint medmänskligt som ändå som hände. Det var det att så småningom man har stått så där och 
efter några timmar lyckades jag sätta ner den andra foten också. Jag fick stå på två fötter. Mm, och, en seger i det lilla. Till, till slut så var det liksom, folk satt ju ner överallt naturligtvis. Var det några som makade på sig? Så de sista två timmarna fick jag att tryck ner det här, sa de ungefär. Så tryckte jag mig ner mig mellan två risbönder på väg till Kerala. Och så, så började de prata med en och kunde lite engelska. Och så var det jättetrevligt de sista timmarna. Alltså väldigt, ja. väldigt sådär, vi, vi hjälps åt liksom sådär. Mm. På något sätt ändå. Alla har det trångt här. Men det var vänlig, inte irriterad stämning. Jag lovar, det här har varit i Europa. Det där trängseln, då hade folk varit så jäkla irriterade. Ja, det som där förväntar sig de som åker den klassen. De har ju lite pengar. De förväntar sig inte så mycket. Då är de inte irriterade heller. Min värsta var också obokad tyvärr. Eller vi. vi hade inte bokat i tid. Vi skulle åka från Peking, Beijing till Xi'an. Som är det här stället i Kina där det finns terrakotta-armén. Mm. Och det var ett nattåg. Vi hade ju gärna haft en liggvagn, en sovvagn, men det var slut. Mm. Så vi satt då, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt hur många timmar det var, men det var hela natten och i en sån här, på träbänkar mm. satt vi inklämda, för det var folk överallt, även i gångarna. Och så satt ju folk och rökte och spottade på golvet som de gjorde. Som man gör i Kina. Som man gör, som man gjorde då i alla fall. Mm. Det gör man säkert nu också. Eh, ja, väldigt jobbig upplevelse. Men jag ska inte prata om toaletten för den var, den var så vidrig. Jag försökte liksom klättra på väggarna där inne. Oj. Mm. Sen när vi skulle åka vidare så såg vi till att vi hade bokat det i god tid. Men det, men det är ju verkligen, det är också en upplevelse. Det, är, mm. det, var, det var inte roligt. Men det var också en upplevelse av, av hur det kan vara i, i den lägsta klassen på tåget. Liksom. Mm. Mm. Ja. Ett studiebesök. Mm. Jag har inte åkt så mycket tåg egentligen. Jag har åkt väldigt mycket tåg i Tyskland och där funkar ju allting. Ja. Så det finns ju ingenting att klaga på men det är kanske inte exceptionellt heller på något vis. Det är ingen sån superupplevelse. Förutom när man är två minuter sen och konduktören går omkring och personligen ber om ursäkt till alla passagerarna. Mm. Vad så gulligt. Ja, eller hur? Jag ser fram emot att åka mer tåg. Jag skulle vilja åka tåg tvärs över Australien. Det är nog mitt nästa projekt om jag har råd. Mm. Jag håller med dig, det står på min lista också. Åka mm. The Garn mellan mm. Adelaide och Darwin. Ja. Från sydspetsen till nordspetsen i stort sett. Det tar väl tre dagar tror jag. Något sånt där. Ja, det var inte billigt senast jag kollade. Det var också Nej. många, många, många tusen uppe. Ja, det är inte billigt. Det är mer en fantastisk upplevelse. Once in a lifetime, drömresa. När jag åkte transsibiriska så, så delade jag och min kompis kupé med en, en mongolisk kvinna och hennes dotterdotter. Och eh, vi pratade ju inte samma språk. Vi hade, de pratade inte engelska och hennes dotterdotter gjorde det lite grann. Eh, men vi hade en, en liten parlör med oss. Och så satt vi och liksom lärde oss ord. Hon försökte genträget mm. att bjuda oss på den kokta skinkan som hon hade framme på bordet hela vägen i fem dagar. Mm. stank surt. Ni... Men jag var ju vegetarian på den ah, tiden. Det men, men det var, alltså vi blev ju vänner och hon började bli så orolig för oss varenda gång vi gick av tåget på en plattform så stod, stod hon och svettades när vi kom tillbaka för hon var så orolig att vi skulle försvinna. Och så sa hon, min åskin, min åskin. Och det betyder mina döttrar, mina döttrar. Oh. <laughs> så vi var ju hälsa på henne också i Ulaanbaatar. Det finns ju så många häftiga tåg. Bara, mm. Nu har vi pratat om så hemska ja. saker så man ska liksom stanna kvar någonting i luften så vill man ju ha liksom Ja, nu bara tåg som jag inte åker men vill åka. Förutom The Garn i Australien så vill jag också åka, vad heter den då? Den Canadian, tror jag. Canadian Adventure och sånt där från Toronto till Vancouver. Också tre, fyra dagar. Mm. Eh, över Rocky Mountains. Det finns också ett direkt tåg mellan Chicago och San Francisco. Också via amerikanska Rocky Mountains. 
Så det finns, ja, det finns många sådana här häftiga tåg. Mm. Och mm. precis nu så har eh, de här, jag pratade om Belmont som driver Orientexpressen. Svindyra av Orientexpressen. De har startat ett nytt svindyrtåg som går, som heter The Andean Explorer. Som går i andra upp till Cusco. Mm. På två, mm. två nätter och två dagar. Mm. Från, alltså, från börjar de nere i Chile eller börjar de i Peru? Ja, de börjar i Peru också. Så ja. det är inom Peru. Ja, okay. ja. Via Titicacasjön. Och så har de rustat upp och byggt ny räls mellan Mombasa och Nairobi. Det var klart häromdagen. Mm-hmm. Så istället för, vad var det nu, 10-12 timmar så tar det bara 6-7 timmar tror jag nu. Jag tycker det är så härligt att du är så uppdaterad på tåg. Det är som ja, att jag... du har en järnväg in i hjärnan. <laughs> där all information om världens tåg. Sitter du ofta och kollar vad som händer? Nej men det kommer till mig på något sätt. Ja. Eh, om man nu verkligen vill ha järnkoll på tåg. Då ska man gå in på en internetsajt som heter The Man in Seat 61. Mm-hmm. Det är liksom, han är tågresenärsnörden nummer ett i världen. Han måste ju vara heltidståg. Ja, han måste resenär. vara det. Den ser amatöristiskt liksom formgiven ut, men det är inte amatöristisk information. Den är otroligt detaljerad. Jag misstänker att han har medarbetare, för det är så otroligt mycket bra information där. Det verkar inte vara görligt för en person. Vi får lägga ut den länken på hemsidan. Ja, mm-hmm. Vi lägger den på bloggen. Mm. Mm, vi ska prata packning också. Och packning behöver man ju både på tåg och flyg och oavsett hur man reser och kanske är man inte lika begränsad på tåg som man är på flyg vad det gäller kilo och sådär. Vad har ni för bästa packningstips? Oj, packning och jag, det är ju sådär sista minuten ofta. Ja, är du ute sent? Jag är alltid ute sent men jag har bestämt mig för att den här gången, nästa gång jag ska åka så ska jag planera i, i god tid. Jag ska för första gången i mitt liv liksom testpacka en vecka innan. Vad är det som blir fel då när du, när du packar? Får du för mycket grejer med dig eller får du inga grejer med dig? Eller ja, alltså, men fel det grejer? jag känner att jag måste öva på är ju det här med att ha med sig saker som funkar för flera syften. Och nu ska mm-hmm. jag åka och vandra och sen vara i en stad. Och det, mm. det är de här stora jäkla vandringskängorna som naturligtvis kommer att ha mest plats och de jag kommer förmodligen ha få på mig när jag flyger. Mm. En, en men, annan vandrare säger att det är bättre att gå i enkla gympadojer. När vandringskängor det är ja, bara... Jag vet, men nu när man har ja, ett ja, okay. par. <laughs> jag, skulle nog all, jag, jag tycker inte om att, att resa med så klumpiga skor, för de går ju bara mm. att använda till en enda sak. Precis. Och det jag har det som någon slags devis eller någon slags ingång på allt, att allt jag packar i min resväska ska ha minst två användningsområden. Jag känner Sara att det blir lite du som är experten på det här. För jag har ju rest med dig. Mm-hmm. Och jag har sett dig när du tar, tar upp dina svarta brallor. Som du kan använda både till att vandra i. Och sen så liksom, på något magiskt sätt så bara drar hon upp dem lite till knäväcken. <laughs> och då blir de någon slags härliga baggy city <laughs> halvshorts. Ganska tjusiga byxor så här. Mm. Och så tar hon med sig ett par skor som inte tar någon plats. Typ ballerinaskor. Det kan du börja med Per också. Ja. Du är bra på att uh, få, så, alltså, mm-hmm. få med dig mycket på lite plats. Det vill säga att man kan använda samma sak till många olika mm. Det sammanhang. betyder också att jag nästan bara har, har svarta kläder i min garderob. Svarta och kanske vita och så. Men det går ju att kombinera med allt. Så liksom. alltså, kan man ju upp. kanske då så, lägga till någon ärtig tröja eller något. Jag vet inte. Ja. Men, uh, jag, jag, har... Har så mycket, jag har ju så mycket kameror egentligen. Eftersom jag är fotograf så har jag ju halva väskan är ju full med teknisk utrustning. Så jag måste verkligen, verkligen se till. Jag får inte ha med mig en extra t-shirt för det får, det får inte plats. Jag har bara en enda devis eh, som har suttit i nästan hela mitt resliv. Och det är att packa så lite som möjligt. Och det började med att jag reste iväg som 18-åring på kibbutz i Israel. Och, och skulle resa runt först några veckor i landet med bussar. Och lyfta och allt möjligt annat. 
Och jag hade med mig en ryggsäck med, med stålram som var inne i slutet av 70-talet. Och, och den stack upp säkert 2-3 decimeter av mitt huvud. Och där hade jag bland annat en stor kassettbandspelare. Och kassettbandspelare på den tiden var ganska... Det var liksom den musikapparat man hade. Den var stor och tung. Jag har ju Nej, det var inte bergsprängare men det var en kassettbandspelare. Spelar du ofta när du gick? Jag ville. Musik var så viktigt för mig så jag måste ha musik med mig. Men, men, men då, då var det så ett problem att få upp den här ryggsäcken och in den på olika tunnelbanor, inte tunnelbanor, men olika bussar och uh, olika fordon. Och jag minns en gång en äldre israelisk kvinna som kom fram till mig och lite surt tittade på mig. Jag hade ställt den här jätteryggsäcken på en plats och satt jag på den andra. Så sa hon till mig. Du hade med en extra person. Ja, och Either you or your bag are sitting, sa hon liksom så. Och jag tittade på henne och förstod att hon menar allvar. Och jag fattade, hon är helt rätt. Och idag blir jag lika irriterad på människor på tåg och tunnelbanor och pendeltåg här i Sverige som, sit, som låter sin väska upp ta en hel plats och inte reagerar när man kommer in och försöker sätta sig. Jag tycker det var väl, jag var en uppfostran jag fick där. Ja, och så. Så att där, därefter reser jag med så lite som möjligt. Men naturligtvis så måste man ju blanda med sig kameror. För min del också kameror. Och mm, mm. jag vill också gärna ha med mig. Jag vill inte stå boklös. Nej. Mycket saker som kläder kan man ju köpa på resa utomlands. Men jag gillar ju att läsa romaner på svenska. Och svenska romaner är det ju väldigt dålig tillgång på utanför Sveriges gränser. Mm. Så då måste det är man ha med sig någon, det. Någon enstaka sån här bokbytarhylla. Man ja. hittar, ska man hitta några stycken? Men då, man tycker man hittar samma bok hela tiden. Så att det är så svårt att byta. Stig Larsson, Millennium Trilogi eller sånt där. Ja. Annars måste jag säga att e-boksläsaren har ändå eh, på något vis eh, gett eh, böcker på resan en helt ny mening för mig. För nu kan man ha med sig väldigt, väldigt många böcker utan att behöva ha halva väskan full. Och det och tycker jag funkar jättebra. fylla på var det i världen också. Ja, men det är bara att logga in på, på, mm. på biblioteket och, ja. och ladda in nya böcker, vad man än är. Jag tycker det är otroligt. Vad är viktigast att ha med sig då, förutom kläder som funkar i olika sammanhang? Silvertejp. Silvertejp. Nej, Because... det, kanske var, det kanske var lite väl. Det låter som en supernördig lösning, men no, jag har ofta med mig silvertejp för att det går att laga allting med silvertejp. Och saker går ju sönder på, på vägen. Så jag brukar med mig silvertejp och tvättmedel. Men, jo, men det håller, jag håller med om silvertejp. Det har jag också haft med mig. Jag ska inte säga att jag har fått använda det så jättemycket. Men någon gång har jag använt det till att laga hål i myggnät. Mm-hmm. Och jag har lagat ett par sandaler. Det var inte jättevackert. Men det höll ihop. Mm. Annars tycker jag... Och då, för det också ganska viktigt. Då har jag, då har jag lindat den där silvertejpen runt någonting. Det kan ju vara en rollon eller någonting. En meter. Mm. Det är lätt att ta av. Mm. Men annars, ficklampa tycker jag är väldigt bra. Och då har jag med mig en pannlampa. Mm. Eftersom man får händerna fria. Och det har ju hänt att man har stått på, på någon järnvägsstation i Indien. Eller på en gata i Ghana. Där jag har gått och det blev helt kolsvart för strömmen gick. Mm. Då har man sin lilla pannlampa. Imponerar mm. lite på folk omkring en som får slå, slå, slå följe med en. Kanske beror på om man ska. Och ska man bara till Manhattan så kanske man inte behöver. Det är okej okay om man skippar den just i det fallet. Ja. Men om man bor på vandrarhem och sådär och bor i sovsal så kan det vara bra med en liten ficklampa för då kan man ju ta sig upp och ut på toaletten utan att behöva tända ljuset och väcka alla. Och så. Absolut. Eller så lyser man med sin mobiltelefon. En annan bra grej på vandrarhem just är faktiskt ett litet hänglås. Mm. I vissa fall kan det finnas ett skåp men inget lås så man ska ha med sig ett eget hänglås och då kan man ju låsa in sina grejer. Mm. För säkerhets skull. Och det kan finnas lådor under sängen. Samma syfte. Men, det, men då, man lär sig ju i de där fallen att, mm. att det är ganska bra att ha med sig. 
Mm. Och en förgredningsdosa för elektricitet. Så att ja, man kanske har det. fyra eller sex eller till och med åtta kontakter. Och mm. då räcker det med en adapter också. Om man är i ett land som mm. USA eller England. Där man har andra kontakter. Och särskilt när det enda kontaktuttaget sitter typ vid dörren. Och du har ingenting vid sängen. Där du kanske gärna vill ha din mobil på laddning under natten. Eller så får mm. du dra ut tvn för att kunna ladda. Det kan vara sådär. Mm. Att det finns liksom bara någon kontakt. Jag tycker ofta att det kan vara bra om man, om man åker om man reser mycket med ryggsäck och så svåra svåra väskor att hitta i så är det jättebra om man kan ha packpåsar jag använder packpåsar till allt och olika modeller köper mm. du speciella packpåsar eller är det bara påsar? Mm, ibland, jag har faktiskt, en gång i tiden så köpte jag på Vagabonds redaktion så kunde jag köpa packpåsar, de, de är den gamla resebutiken som ja. och de har ju hållit i 15 år, still going strong ser ut som nya men ja, jag köper ofta små ibland kan det vara necessärer och andra små nätfickor och så där som man får i någon slags giveaway påse men jag brukar gå på make-up-butiker och så köpa små nät små nätkuvert eller små nätpåsar för jag tycker att det är viktigt att man ska ja med dragkedja mm. så man kan se vad som är inuti för det är det största problemet man packar i alla de här påsarna och så stoppar man in dem i väskan sen ska man hitta vad som ligger i vilken påse och då har man ytterligare ett sånt problem man står på en alptopp och det springer fram en stenbock och man ska upp kameran och så ja, i vilken påse är kameran? Vilken påse är kameran? Eh, och då är det bra om man kan titta på påsarna med en gång och se, se vad man Skulle du kunna skriva kamera på en påse och så vidare? Men det är bättre att ha nät och slipper du skriva? Ja, det är ett problem. Har jag väl ändå framme tror jag. Jo, det har jag, det har jag väl för det ja. mesta. Men det, jag tycker ofta det är så att man, man packar upp, upp allting och sen så är det ändå någonting man saknar och så packar man upp och ner ur sin väska hela tiden. I alla fall om man är lite mobil och måste packa upp och ner varje dag. Det är annorlunda kanske man har en resväska och, och sitter på ett hotellrum och kan organisera och plocka upp och stoppa in i skåp och sådär. Men jag lever nog ofta i kapsäck tror jag och då behövs de här påsarna. Reser ni med liksom en modern rullväska, kabinväska eller vad det kallas för, eller med ryggsäck eller hur reser ni? Beror på hur det, vad, vad jag ska göra tror jag. Ja, både ska, ska det vara vandring av någon sort så måste det bli... Ryggsäck. Ja, det är klart. Sitt i semester, då blir det rulle. Ja. Jag har ingen rullväska längre, jag har bara ryggsäck. Och jag tycker att det är bekvämt att lyfta upp och bära. Jag är van vid det. Ja. Och, så, och så är det liksom, det kan vara så här grusigt underlag eller någonting. Det är bara jobbigt att släppa. Ja. Så jag tycker att det är skönt. Eh, så ibland blir jag så förvånad när man ser folk som har såna här riktigt stora resväskor även i Thailand och du vet de ska konka ombord på någon sån här långsvansbåt och åka och ja. släpa ja. dem över sanden på någon strand jag blir ja, det, är, ja, det är märkligt, det är obekvämt jag håller med, jag är efter en kanske 20-25 årig period med rullväska återgått till en mjuk ryggsäck mm. rymlig, som rymmer lika mycket som den här rullväskan men, men jag håller med dig man känner sig så fri tycker jag mm. och, och och sen är det också det jobbigt ljud också från de där hjulen som rullar på exempel på stenläggningen i Venedigs gränder. Och jag har läst att just eller i Venedig så... Eller Gotland. <laughs> har jag testat Ja, alla sådana där stenläggningar. Jag har hört att just i Venedig så är liksom lokalbefolkningen de kan nästan liksom döda av det här ljudet. Liksom. Det är för, mm. det, ja, du kan ju tänka dig så många tiotusentals turister ja, och ständigt det här ljudet av sådana här små plastdjur som rullar mm. ja. över stenskarvar. Speciellt, ja. ja. jag har jag använder våra Väskor från Rimova, en tysk märke som heter Rimova. Det är de här aluminiumväskorna som ni säkert har sett. Mm, mm. Och de låter förskräckligt, när de är, speciellt när de är tomma. När man kommer en sån, då tror jag alla att det är flyganfall. Det är helt <laughs> otroligt. Men jag har ofta rullväskor för jag tycker att, att jag vill vara lite stylish om jag inte ska ut på någon slags vandringssemester eller så. Och då tycker mm. jag att då, då vill jag ha en fin 
väska som ser propr ut. Ja, det kan vara svårt med ryggsäck. Men, mm. ja. Ja, ja. Det inga... får vara som det är pimpade, stylade ryggsäckar. Men, ja. Nej, det finns det nog. Men nu, ska, nu ska jag och Karin åka till, till Kanada snart och vandra mm. lite grann. Och då kommer det naturligtvis att bli de där snygga byxorna som går att använda till allt möjligt. Och sen så kommer det bli en ryggsäck. Mm, det blir ingen, ingen rimova där inte. Nej. Nej. Lämna det hemma. Mm-hmm. Rulla eller inte då? Tittar ni på mig och ser... ser. <laughs> pratar vi rullväska nu igen? Vad pratar du? Ja, nej, nu vet jag vad du, vad du ja, fiskar efter. Precis. Rulla kläderna ja. eller inte, ja. Den lilla osäkerheten ja, som bredde ut nej, sig jag i rummet aldrig, där. Jag har läst rullningstips och hört om sådana. Men mm. jag har aldrig börjat. Nej, jag har, bara... nej, jag har provat och det är, det är ju katastrof. Det, det är, man kommer ju fram med någonting som ser ut som har legat i... Jag vet inte, under jorden i 400 år. Allting blir super, super, super skrynkligt. Meningen var väl att det inte skulle att bli skrynkligt? Att det inte skulle bli skrynkligt. Det är, jag kanske har fel kläder, men att rulla... Det sparar kanske plats lite grann, men det väger ju fortfarande lika mycket. Och det här konstiga att stoppa någonting i strumpan och sen sätta strumpan utan på en t-shirt och sen rulla in en t-shirt som du rullar in i ett byxor som du rullar in på sjö. Det låter inte det bästa sättet att snabbt få tag på något. Nej, precis. Nu ska, nu ska jag byta underkläder. Nu ska jag bara hitta i vilken sko de ligger. Det är så här ryska dockor. Ja, ja, men verkligen. Jag tycker inte att det funkar. Däremot så såg jag en smart grej att man skulle lägga till exempel byxor och sånt där vikta över, hel, över hela packningen. Så man börjar med att lägga till exempel ett par byxor i botten och sen så lägger man allt annat ovanpå. Och sen så viker man överdelen av byxan på toppen av själva resväskan och då får man inga vikmärken och sådär. Och det verkar ju liksom inte smart. Så att man några det åker jag ju med... mest med typ jeans så att jag känner att det inte applicerar på mig. Men visst. Mm. Men, men har man, och reser man med sådana kläder när man ska vara proper och det är byxor som kan skrynkla sig men, mm. men man inte vill ha skrynkliga, då får man väl, är det en sån resa då kanske man åker med sin rullväska och ett litet strykjärn. Mm. Eller en steamer, jag vill slå ett slag för steamern för jag tycker det är fantastiskt. Det är ju en, vad ska man säga, det, egentligen fungerar, fungerar de ju som en liten doppvärmare, en liten tekokare med en, med en pip på i stort sett. Så man snabbt kan koka upp vatten i den och ånga sina skjortor. Det går så du behöver ett uttag liksom? Du har elektricitet? Ja, om man häller in lite vatten och så lite el så, så ordnar det upp sig på, bara på sekunder, minuter. Mm. Det är väl ett mm. proffsalternativ till att göra den där gamla klassiken att man hänger in skjortorna i badrummet och blåser på varmvatten. Ja, precis. Men det tycker jag, en steamer är mycket mer... Mm packningseffektiv tycker jag än ett resestryckna järn. För de där små strykjärnen de blir ju aldrig varma. Så de kan man ju stryka i nevhet med och det händer ingenting. Det gäller ju att, att välja smarta material helt enkelt. Mm. Och att, och att eh, när jag reser från kalla Sverige till ett varmt land på vintern, mm. eh, då är det ju, har man ju ett problem. Det vill säga när man ska ta sig till eh, flygplatsen är det ju ofta om man ska till ett varmt land. Så, så kanske det krävs känner man en varm jacka som är mm. väldigt eh, bylsig och otymplig eller ta mycket plats i packningen för sen kommer man inte använda den en enda sekund sen där borta i Indonesien eller Afrika eller vad det kan vara mm. så då brukar jag tänka så här att jag fryser hellre den där halvtimmen timmen eller vad det nu kan vara som jag måste ta mig till flygplatsen mm. och liksom och går i en, i en tunn sommarlinjacka mm. fast det är 20 minusgrader alltså jag brukar ta med mig en mössa för det tar inte så mycket plats och dra ner över öronen så att jag inte håller på att frysa ihjäl i alla fall och uthärda det istället för att behöva släpa på en vinterjacka. Mm. Två veckor i tropikerna. Ja, verkligen. Absolut. Men det är ju många som har 
tagit upp det där ämnet av mina kompisar i alla fall. Att om förvaring av tjocka jackor på Arlanda. Finns det? Inte vad jag vet. Nej, men det är många som har föreslagit det ja. i min omgivning. För det, är det känns bara som en, väldigt, väldigt o, en onödig service. Ja. Jag förstår att kanske några vill ha den. Och det kanske är en rolig rolig affärsidé, men, men, men det är en sak, du, en, en, ytterligare en sak som kommer synka en på flygplatsen och försöka sant. lämna in sin Men det är en sak för oss som bor i Stockholm och ska till Arlanda. Det är inte så farligt. Man Nej. kan ju ta det vad som helst. Mm-hmm. Men om man säger bor långt bort i Sverige och ska till Arlanda med tåg och olika mm. saker så kan det vara lite värre. Det är lager på lager som gäller. Man får ja. ju ta det. Man har säkert några tunna, ett par tunna, en skjorta och en tunn långare. Med. Sju tunna tropiska tetröjor på varandra. <laughs> Jag brukar ha en, en tunn tunn liten täckjacka, en sån som en friluftsjacka som man kan använda under andra jackor. Man kan ha den under en tunn skaljacka. Ja, så man kan knäla ihop till nästan ingenting. Va? Ja, precis. Ja. Så kan man, man kan ha den under en jeansjacka eller en skinnjacka eller vad som och, och använda lager på lagerprincipen för att ja, det, är, det är smart. Någon slags modellärt, modellär packning. Den kan ju behövas, även i tropikerna kan det vara så att det finns bergstrakter. Där ja. det blir kallt om kvällarna. Så det mm. kan faktiskt behövas en sån. Så du ja. det Eller om man är i en öken där det är plus 30 på dagen men så är det minusgrader på natten. Ja, just det. Inte så dumt. En, en, en sånt hett tips som jag fick läsa när jag googlade lite grann. Nu det var att man ska använda sig av de här roliga duschmössorna på, som man hittar på hotellrummen som jag inte, i alla fall jag aldrig har använt. Jag, vet inte jag såg en i gamla stan som hade en sån idag. Bara för att det kom några regndroppar. Hon hade en sån på sig. Det var enormt mycket kristningsturister i gamla stan idag. Det ligger en jättebåt utanför Stockholm idag. Apropå traveling style, liksom duschmössa på stan. Man kan använda dem för att slå in skorna i. När man har dem i packningen. Ah, istället så. för på huvudet då. Mm. Precis. Man kan ju också ta en plastpåse. Ja, men, men, då, men den har som en liten resor. Du menar som att, att ja, det som blir som sådana här tossor. Som ja, det blir som tossor. Ja. Mm. Du, du menar, då, då skäl man den från hotellrummet då? För det brukar ingå i Äntligen får jag en anledning att stjäla just den. För den brukar jag lämna. Ja, mm. den är aldrig stulit Nej. faktiskt. Måste jag, kan jag, jag börjar med det. Säga. Bra idé. Mm. Den här har jag ärligen betalt för. Och nu är det ett skoskydd. Precis. Så det Mm. Så många mm. små psykit som man har mm-hmm. <laughs> fått, ja. fått genom åren. <laughs> ja, precis som inte går att använda till någonting. En plåtsax mm. som är, knappt går att klippa av en sytråd med. Som till och med går igenom sä- sä- säkerhetskontroll. Eh, ja, det, det, det vet jag inte om den gör, men, <laughs> men ändå. Ja. Den är förmodligen så dålig. Mitt största problem när jag packar är ju alltid utrustningen. Och nu råkar jag ha en en eh, mikrofon till min kamera som ser ut som en eh, rörbomb också och det brukar jag ställa till en stor munterhet i, eller ja, kanske inte munterhet men, men det har eh, varit så väl munterhet att det är kul <laughs> ja, efteråt så skattas det generat men det är väl kanske inte den smartaste grejen att packa även om jag måste ha med den ofta Nej. jag reser aldrig utan bra sårvårdskit Mm. av eh, egen bitter erfarenhet att eh, sår, skavsår i tropikerna har snabbt blivit inflammerade av mm. eh, jag har gått med sandaler, det är smutsigt på marken och det är väldigt varmt och fuktigt och då har det liksom blivit inflammerat och svullet och jag har fått gå till doktorna och få antibiotika och sådär. Så det här den efter så reser jag alltid med all solsprit kompressor och sådana här tejp som man kan tejpa kompressor. Mm. Och då, då, då kan man, om man då börjar nu är vi inne på sårvård här, men om man då liksom är snabb med det, då kan man mm. stävja så det mm. inte blir inflammation. För det är ju allvarligt. 
Mm. Jag vill slå ett slag för såna här wipes också som är ganska populära nu. Att ta bort smink eller vad som helst. De går att använda till allting. Förutom att man kan tvätta sig med dem så kan man som städa bord eller andra ytor. Om man åker på ett väldigt smutsigt tåg och man måste gå på en toalett som absolut inte går att använda. Och så där. Du menar våtsvetter? Våtsvetter, mm. precis. De, de är numera de är mycket bättre. för var de ju bara någon slags fladdriga små små servetter som man skulle använda för att fräscha upp fingertopparna med när man mm. har ätit skaldjur eller någonting sånt där. Men nu är de gjorda i någon slags non-woven material så att de håller till allt möjligt. Så de är mycket, mycket bättre än förut. Man kan ta jobb som städare. Liksom. Mm. <laughs> Men det får ju lite tid eller plats med det. Mm, det gör det och de är, de är också lite tunga förstås. Men man kan också fuktiga. ha med dem i handbagaget för det är ju ingen vätska. Försöker ni alltid resa och slippa checka in nu för tiden? I möjligaste mån. Ja, jag brukar göra det på vägen ut och sen så på vägen hem vill jag alltid ha med mig vin. Beroende på vad jag har rest och köpa lokalt vin. Och då så brukar jag köpa incheckat bagage på hemvägen. Man sparar mm. på utvägen. Så då måste du köpa en väska då eller? Nej utan jag reser ofta med ganska små väskor som jag, som jag kan. Um, som jag kommer undan med i kabinen. Men att jag inte... In den på jo, men jag tänker, du måste ha en väska att checka in då som du inte hade med dig när du åkte dit. Jo, men jag har en sån liten väska. I plåt. <laughs> så att inte vinet går sönder. Och du har det kan inte vara någon tyg på sig. Alltså flaskvin, flaskvin Nej, ganska sällan. Man kan, man kan köpa, jag har små neoprenpåsar som man stoppar sina vinflaskor i. Och ja. köpte också i Australien jättesmarta små det ser ut som en luftmadrass för en vinflaska. En rund en, det ser ut som en blandning mellan påse och luftmadrass som man trär på till min flaska och blåser upp runt om. Så det, mm. det, det är så att viker man ihop den så den skulle flaskan gå sönder så rinner inte det eh, allt vinet ut i packningen. Smart. Ja. Dags att avrunda det här avsnittet om packning och tåg. Nästa vecka kommer vi att prata om Puerto Rico och couchsurfing. Och lite andra saker framöver. Vi finns också på Instagram. Då. Där heter vi tur retur Där kommer vi att lägga upp bilder som har med packning och tåg att göra då, antar jag. Och sen har vi också en blogg och en hemsida på www.turoretur. Com. Och så finns vi på Facebook. Tack så mycket. Tackar. Tackar, tackar. Hej då. Hej då.